0: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos... Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó con voz potente, «¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes» porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos, haciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó, acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio y se asustaron los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos ellos le rogaban que se marchase de su comarca mientras embarcaba el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él pero no se lo permitió sino que le dijo vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo más extraordinario de este fragmento del Evangelio no es el milagro de la expulsión de muchos demonios de un hombre. Ni siquiera el hecho de que fueran a parar a los cerdos y, y se ahogaran eh, arrojándose por el acantilado. Lo más admirable, la gran lección, está en la respuesta de la gente. Nuestro Señor empezó a hacer milagros, lo sabemos, por eh, petición de su madre, la mediadora ...la Virgen María en Cana de Galilea. Los milagros eran el sello de autenticidad. Si él predicaba cosas que suponían modificaciones en la vieja ley judía... ...lo hacía de parte de Dios y Dios estaba con él y ese certificado era el milagro. Había compasión hacia la gente que sufría y había demostración... De que lo que Cristo enseñaba era de Dios. El milagro era la demostración. De los tres años de vida pública aproximadamente. Quizá un poco más de la mitad aproximadamente también. Nuestro Señor hizo muchísimos milagros. El, la cumbre, el cenit fue el de la multiplicación de los panes y los peces. El Evangelio nos enseña que después de ese inmenso milagro. La gente le buscó para hacerle rey y él se retiró. E incluso cuando le encontraron se enfrentó con ellos y les dijo, os aseguro, me buscáis porque habéis comido pan hasta saciaros. Pero cuando hacía milagros la gente le buscaba. Al principio por su enseñanza y después cada vez más por el interés. Hazme un milagro, Cúrame o ayúdame con este problema, hazme un milagro. Bueno. Nuestro Señor a partir de ahí empezó a reducir el número de milagros. Siguió haciéndolos hasta el último momento. Por ejemplo, la curación del siervo, eh, del sumo sacerdote en el huerto de los olivos... ...cuando San Pedro le cortó la oreja. Pero redujo el número de milagros para que la enseñanza ocupara el primer lugar... ...y la gente le buscara por la enseñanza, que es para lo que él había venido... ...y no para solucionar un problema concreto. En todo caso, el milagro atraía a la gente iban desde lejos y desde luego cuando llegaba una población todo el mundo acudía y ponían a sus enfermos sus problemas a veces con la esperanza de que incluso su sombra tocando a los enfermos les curara lo extraordinario de este milagro es que sucede al revés dice el evangelista que la gente se acercó a él asombrada y llena de miedo, y le dijo que se marchara del pueblo. Dice que le rogó porque tenía miedo. Le rogó, le pidió que se marchara. Ha hecho un milagro y la gente quiere que se vaya. Lo normal hubiera sido. Ha hecho un milagro y la gente agradecida o interesada acude presentando tantos problemas y tantas peticiones, no solo de salud, por primera vez hace un milagro y la gente le dice que no le quiere. ¿Por qué? Porque el milagro hasta ese momento era gratis, total. El Señor lo único que exigía era la fe. Pero eso no costaba dinero. Tenían o no tenían fe, a veces poca. Con la fe, sobre la base de la fe, el Señor hacía el milagro. Pero en este caso... Sí que les cuesta dinero y eso ya no están dispuestos a pagarlo. Cuando yo era un joven seminarista me contaron una historia, es una historia inventada por supuesto, pero era una historia que tenía, tiene mucha sustancia. Un señor devoto de San Antonio, en aquella época todavía había mucha gente devota de San Antonio, yo también le tengo devoción. Un devoto de San Antonio acudía a la iglesia donde había una imagen del santo. Acudía con frecuencia. Que me toque la lotería. Al día siguiente. Que me toque la lotería. No le tocaba la lotería. Una y otra vez. Día tras día. Que me toque la lotería. El señor iba cada vez volviéndose más agresivo hacia el santo. Después de la petición o antes arguía no sé para qué sirves, no me escuchas, no voy a volver, esto es inútil, no sirves para nada, no tienes poder ante Dios, que me toque la lotería. Así día tras día y cada vez más agresivo. Hasta que un día, repito, es una historia, eh, hasta que un día el santo se cansó y le dijo, pero hombre, por lo menos compra el décimo, es decir, compra la papeleta. Nosotros queremos el gratis total. El esfuerzo no nos interesa. Es verdad que la sociedad en que vivimos lo favorece. En la sociedad de la subvención. En países, pongo por ejemplo el caso de España, ya los niños, los adolescentes tienen que pasar de curso. No importa las asignaturas que tengan suspendidas o al menos tienen que pasar con muchas asignaturas suspendidas. Eso por no hablar de las coacciones y de las amenazas incluso a veces físicas a los profesores si suspenden alguno y no solo por parte de los alumnos sino a veces también por parte de los padres vivimos en la cultura del gratis total no queremos hacer esfuerzos nos lo tienen que dar todo regalado es lo que pasó allí en aquella región de los Gerasenos Oye, que el señor está dispuesto a hacer un milagro, pero tú tienes que poner tu parte. No, no. Si hace el milagro, que lo haga sin poner yo nada. Que yo apruebe sin estudiar. Que yo saque la carrera, la que sea. Quiero ser médico, abogado, ingeniero. Por supuesto. Estudiando lo menos posible y si pudiera ser nada. Quiero un trabajo, quiero un trabajo. Hace mucho tiempo un empresario me decía en España... Muchísimos no quieren un trabajo Quieren un sueldo Que no es lo mismo Seguro que eso no se puede generalizar Pero eso en muchos casos es real No quiero trabajar Quiero que me den un sueldo Quiero que todo sea fácil Quiero todo gratis Apliquemos esto a nuestra relación con Dios Quieres controlar tu carácter Pero no quieres hacer esfuerzos Quieres mejorar en alguna cosa que sabes que está mal hecha Y que está haciéndote daño y haciendo daño a otro Pero no quieres pagar el precio del sacrificio, de la renuncia, de la estética, De la privación, de una u otra cosa para aumentar tu fuerza de voluntad Quieres mejorar tu relación con Dios Pero no vas a estar con él haciendo oración No vas a misa pero, repito eso, con Dios, pero igual, lo mismo, la relación con los demás. Quieres que tu familia vaya bien, pero no quieres pagar el precio para que tu familia vaya bien. El gratis total no existe. Nos han engañado, nos engañan y nos hemos dejado engañar. Porque las palabras del Señor son muy claras. Nos han engañado, nos han dicho, no, pero si al cielo va todo el mundo. ...y al final se ha devaluado el concepto de cielo... ...y ya muchísima gente no cree que exista la vida eterna. Al cielo va todo el mundo. ¿Quién te ha contado esa mentira? Mentira. Lo digo y no lo grito, pero mentira. El Señor no ha dicho eso nunca. Ha hablado de la misericordia de Dios. Pero no ha dicho que al cielo vaya todo el mundo. Al contado ha hablado del infierno. Y de que el camino del cielo... Es una puerta estrecha... Mientras que el camino de la perdición es una puerta ancha... Pero cuesta abajo... Pidámosle al Señor... Que tenga misericordia de nosotros... Pidámosle al Señor la gracia... Para hacer el bien... Para ir corrigiendo nuestros pecados... Nuestros defectos... Pidámosle al Señor por nuestra familia... Por nuestro trabajo... Por nuestra patria... Pero... Ofrezcámosle al Señor el esfuerzo en aquel milagro de la multiplicación maravillosa de los panes y los peces, el Señor contó con cinco panes y dos peces. Contó con un mínimo. Ese mínimo es nuestro esfuerzo. Ese esfuerzo tenemos que ponerlo en nuestra relación con Dios, en nuestra familia y en nuestra patria. Que así sea.